0: Bonjour à toutes et à tous pour cette 29e capsule de café. Il y a de nombreux lancements en ce moment qui, qui ont lieu, je pense notamment à ceux du singe ou à ceux à venir de Donjon et compagnie. Et du coup, ça m'a, un, enfin, ça m'a inspiré une question euh, qui me trottait un peu dans la tête depuis longtemps qui va tourner autour du thème auteur et jeu de rôle. Et donc c'est compliqué, souvent j'entends plein de choses sur les auteurs, qu'est-ce que c'est qu'un auteur, etc. Ben, Je trouve que c'est un thème qui est totalement adapté à la petite capsule de café. On a fait beaucoup de thèmes un peu plus pratiques, un peu plus génériques, Ben, on va revenir sur de la théorie pure et dure ce matin, et donc on commence tout de suite par la première question pour vous. Qu'est-ce qu'un auteur de jeu de rôle Est-ce que ça a un sens de distinguer auteur professionnel d'auteur Amateur Et la première voix à parler sera Inigine.
1: Bonjour à tous. Euh, ben, un auteur de jeu de rôle, c'est quelqu'un qui écrit du jeu de rôle. Et euh, la distinction entre un auteur professionnel et un auteur amateur, c'est que l'auteur professionnel se fait payer pour écrire du jeu de rôle, euh, sans notion de est-ce qu'il arrive à en vivre, est-ce qu'il n'arrive pas en vivre, sachant que les gens qui arrivent à var- vivre du jeu de rôle, on les connaît, il y en a cinq, euh, on a les noms, et on a les adresses, euh, on connaît leurs dentistes, etc. Euh,
2: et globalement, c'est pas assez. J'ai fini. Merci, Negin. Ego Oui, petite intervention pour dire simplement que, pour moi, la différence entre un auteur amateur et un auteur professionnel, c'est que l'auteur professionnel a été tout simplement édité. Voilà. C'est tout. Merci, Ego. Héroïque
3: Salut tout le monde. Donc, euh, ouais, moi, je ne veux plus soit un auteur, c'est juste quelqu'un qui crée du jeu de rôle. Et euh, qu'est-ce que je... Et, euh, pardon je ne suis pas encore assez réveillé mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Ce que je préciserai éventuellement, c'est que l'auteur professionnel n'a pas forcément à être édité par un éditeur. Je pense que tous ceux qui vont être indépendants qui auto édites mais qui sont quand même payés, qui gagnent quand même de l'argent à part... en créant du jeu de rôle sont des auteurs euh, professionnels et euh, le grog, qui référence des jeux a une notion assez simple, c'est qu'à partir d'un moment où un euro a été récupéré par, le... par, le... par un jeu parce qu'en fait ils font une distinction eux, pas entre les auteurs professionnels et les auteurs euh, non professionnels, eux ils font euh, une distinction entre un jeu amateur et un jeu professionnel et la distinction qu'ils font pour ficher les jeux, c'est à partir du moment où le jeu n'est pas gratuit à partir du moment où le jeu il est vendu c'est là que, que c'est, c'est, ça vient du professionnel.
4: Merci Erwick.
3: Alors ça doit être Killer Clown le suivant.
4: Pour ma part, je considère qu'un auteur de jeu de rôle, c'est quelqu'un qui se considère comme un auteur. Donc à partir du moment où il considère que ce qu'il écrit est suffisamment bon pour être mis à disposition des autres et s'appeler lui-même auteur, alors il est auteur. La différence avec l'auteur professionnel, effectivement, j'irai dans la direction moi aussi du grog de dire, à partir du moment où il arrive à gagner de l'argent avec et qu'il veut se considérer comme professionnel et qu'il amène une certaine qualité, alors il est
5: professionnel. Merci.
0: Merci Killer Clown.
5: Tapis. Oui, alors euh, moi je vais, je vais dire des choses peut-être un peu bizarres, mais euh, en fait, ouais, euh, moi je ne suis pas forcément à l'aise avec le terme auteur parce que pour moi... Euh, il y a ceux qui, qui vont le mettre en mode hyper, hyper en avant. L'auteur, c'est, c'est un artiste c'est, ou, ou un artisan qui, est, qui a, tu vois, il possède le, le savoir et la culture et il le, dé, dé, il le déverse chez les autres. Tu vois. Ou inversement, c'est un auteur, à un moment, il a écrit trois lignes et voilà, c'est un auteur. Quoi. Donc, bon je ne saurais pas trop où me situer là-dedans. Ce que je peux apporter, c'est que je suis quasiment persuadé, même si je n'ai pas de source, que la majeure partie des jeux de rôle sont des jeux de rôle et qui ont été créés par par des des gens, en fait, et qui ne sont pas finis et euh, pas forcément transmissibles. Et euh, je dirais, je sais que euh, c'est peut-être enfin, je je comprendrais qu'on ne soit pas vraiment d'accord, mais euh, je ferais quand même la différence entre créer pour soi et créer pour les autres. En soi, tu pourrais te dire que tu es un auteur si tu crées pour toi. Mais en fait, par le, l'aspect que tu, que tu essayes de faire que ça soit transmissible, pour moi, tu n'es pas dans la, la même écriture. En fait. Parce que moi, tu vois, quand, quand j'écris des scénarios ou des systèmes, des trucs, c'est juste pour moi. Euh, je sais très bien que, c'est pas, enfin, que euh, c'est pas, euh, je ne peux pas le donner à n'importe qui, ce truc, parce que c'est illisible. Mais moi, je suis capable de déchiffrer et ça me va. Tu vois. Pour moi, ce n'est pas du tout la même écriture que quand tu réfléchis à la transmission euh, parce que c'est, euh, c'est l'un des justement, énormes boulots de, euh, de, de l'auteur, c'est euh, l'aspect transmission, euh, voilà, parce que dans la création de jeu, il y a aussi la transmission, et c'est pour moi le, le, presque le plus important.
1: Merci Tapis. Enigui. On voulais revenir sur ce qu'a dit sur euh, la notion d'auteur professionnel sur le Grog, parce que la question que se pose le grog, c'est absolument pas « est-ce que l'auteur se définit comme professionnel Est-ce qu'il met un niveau de qualité derrière ?» C'est vraiment « est-ce qu'il gagne de l'argent ?» Et c'est, la, c'est le seul critère du grog, et qui me semble pertinent pour, à moi pour définir un auteur professionnel, c'est vraiment « est-ce qu'il gagne de l'argent en écrivant du jeu de rôle et en vendant ce qu'il écrit ?» Le reste, les notions de, de qualité… Euh, et notamment le sens collé, euh, collatéral de travail amateur, c'est-à-dire un mauvais travail, euh, c'est des questions qui, ne, qui sont purement subjectives pour le coup et qui ne se posent pas quand on essaie de distinguer euh, vraiment un auteur professionnel d'un auteur amateur. C'est
6: fini. Merci Inigine. Suba du coup, la question est étant en deux parties, euh, je vais traiter en deux parties. Euh, bonjour pour commencer, ça c'est la partie 0. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'un auteur de JDR Pour moi, un auteur de JDR, c'est quelqu'un qui travaille sur du JDR pour le partager. Euh, comme disait je sais plus qui, euh, il y a une différence entre l'auteur de JDR et euh, celui qui crée du JDR pour lui-même. Et c'est la volonté de partager ce jeu de rôle avec les autres en fait. Et de donc de le publier, et je mets des guillemets autour de publier parce que ce n'est pas lié... Euh, c'est pas forcément lié à un organisme de publication tel qu'un éditeur, mais qui, du coup, par exemple, passe par un H.E.O. ou par un drive un truc comme ça, ou par l'auto-édition pour partager, ou par Internet d'ailleurs, pour partager sa création. Ensuite, est-ce que cela a un sens de distinguer auteur professionnel et auteur amateur Pour moi, oui et non. Euh, oui, parce que on... une personne qui fait payer pour son jeu, bon, à part si c'est des sommes vraiment dérisoires, tu peux t'attendre à un minimum de qualité un, un jeu de rôle que tu achètes à 50 euros tu peux t'attendre à un mini tu, tu peux exiger un minimum de qualité par contre euh, à une personne qui fait du jeu de rôle à 1 euro tu peux dire que tes attentes sont moindres et euh, si c'est partagé euh, gratuitement euh, non. Euh, tu n'as pas forcément d'attente du coup euh, pour moi ça sert pas forcément à quelque chose de par, distinguer un auteur euh, professionnel et amateur fin c'est surtout là la distinction entre un auteur professionnel et un auteur amateur, en fait. Voilà. Euh, et Je vais laisser la main au suivant qui est Masse. Moi, j'avoue que je
7: n'avais pas trop d'idées sur, sur cette question, euh, mais j'aime bien le côté de ce qu'a dit Tapis Virginien, euh, sur le fait que peut-être l'auteur, effectivement, ce n'est pas la personne qui va, qui va écrire euh, un jeu ou des scénarios ou un univers, mais plutôt c'est celui qui va penser à, à l'écrire pour, pour les autres et donc, c'est une sorte de, de leg. Parce que sinon, on pourrait croire qu'en jeu de rôle, tout le monde est, est au final un peu auteur, même les, les, les joueuses qui, qui vont s'emparer d'un univers, d'un, d'un scénario, qui vont s'emparer d'un monde et, et qui vont au final construire. C'est, c'est, c'est toute la particularité du, du jeu de rôle qui, qui est au final un média très, très ouvert et, et très mou comme, comme dans le sens où... où, où d'un de quelques phrases qui sont écrites sur un, sur un livre, on va pouvoir faire des choses que, par exemple, l'auteur n'avait absolument pas pensé. Quoi. Donc, euh, moi, j'aime bien ce côté euh, qu'a, qu'a dit tapis euh, le fait que euh, l'auteur, ça serait peut-être celui qui donne, qui fait comprendre ce que lui, il a pensé, quoi. ce que lui, il a voulu, euh, il a voulu donner euh, pour, pour émuler un univers, pour émuler... Euh, euh, pour émuler des, émuler des scénarios, euh, voilà, ça, ça serait peut-être ça le hauteur. Après, j'ai pas vraiment. J'avoue que c'est, j'avoue que je, 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 c'est ce qui m'a, a priori, euh, le plus marqué dans toutes les réflexions qui ont été faites par rapport à, 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 à ce qu'est, qu'est-ce qu'un auteur de, de jeu de rôle. Et je laisse justement la, la, la place à tapis Oui,
5: merci. Euh, je suis désolé, je reprends la parole. Hein. Euh, parce que en fait, j'ai oublié de dire tout ce que je voulais dire mais euh, maintenant j'ai un peu structuré en fait pour moi professionnel c'est vraiment un, un très grand mot parce que vraiment pour, pour avoir rencontré des gens qui ont illustré, enfin qui ont euh, édité des jeux etc euh, la plupart du temps ils n'ont pas fait d'école de jeux de rôle euh, tout simplement parce que ça n'existe pas il euh, y en a qui bossent dans le monde de l'édition qui ont fait euh, du, euh, du travail etc mais euh, Guillemets, la plupart du temps ils, ils savent qu'ils ne vont pas gagner grand chose qu'ils ne vont pas du tout être payés euh, euh, donc ça c'est peut-être une, autre, une prochaine question mais payer euh, ne serait-ce cosmique euh, légal etc euh, horaire, il enfin, y a plein de choses comme ça qui me font dire que professionnel c'est, c'est un grand mot pour, 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 pour le jeu de rôle en France quoi. et euh, d'autant plus qu'il euh, y, y avait de l'aspect payant etc, alors moi je suis d'accord sur l'aspect euh, c'est un bon indicateur de se dire que si le mec a vendu un jeu, c'est que c'est un jeu un auteur et que c'est un jeu entre guillemets, en gros guillemets, professionnel. Mais euh, vu le nombre de personnes que je connais qui ont donné des jeux gratuitement et qui sont de très bonne qualité et comparables à, à toutes les autres en fait, que tu trouves sur le commerce, euh, je me dis que le, le prix n'est pas forcément en fait, un, un facteur clé parce que tu trouves des trucs euh, aberrants pour un prix euh, discutable et euh, de l'autre côté, euh, tu as des auteurs qui commencent avec des jeux gratuits. Euh, alors, peut-être que je me trompe, hein, mais il euh, y a par exemple Kobayashi qui a commencé avec euh, Tranchon et, Dra- et Tracon, qui est un jeu de rôle gratuit ou ce genre de choses. Euh, donc, qui me fait dire aussi qu'il ne faut pas tout ramener euh, à l'argent. Et euh, Thomas Munier, c'est-, c'est quelque chose aussi qui, euh, qui l'exaspère un peu. Euh, donc, Thomas Munier, l'auteur de Milvaux. Sur l'aspect, euh, ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est moins bien ou autre chose. quoi.
0: Merci Tabis
3: Héroïque. Oui donc pour moi qu'est-ce que c'est qu'un auteur de JDR J'avais déjà à peu près traité ça dans la première question. C'est juste quelqu'un qui écrit du jeu de rôle, que ce soit pour lui, que ce soit pour les autres, qui publie, qui soit chez un éditeur. Je pense qu'à partir du moment où on a créé un jeu complet qui, qui se tient par lui-même et qui est jouable et qu'on joue avec ses amis ou qu'on partage autour de soi, on est auteur. Et est-ce que cela a un sens de distinguer auteur professionnel et auteur amateur Je sais pas trop. Je suis partagé parce que autant il y a bien une distinction, ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui ne gagnent pas de l'argent. Avec, autant, je ne vois pas trop l'intérêt, à part quand on est une académie comme le Grog et qu'on doit faire des catégories où là, on a un besoin d'étiqueter pour que ce soit bien rangé, pour que ce soit facile à, à, à retrouver. Autant, je ne vois pas quelle autre notion ça apporte. On, a parlé, on en a parlé un petit peu, les autres intervenants et intervenantes, en ont parlé un petit peu avant, mais par exemple, je ne pense pas qu'il y ait une notion de qualité derrière professionnel et amateur. Il y a des très bons jeux amateurs et il y a des très mauvais jeux professionnels. Il y a des jeux professionnels qui ne sont pas assez testés. Il y a des jeux professionnels qui ne sont pas assez relus. J'ai du mal à comprendre en quoi cette notion de auteur professionnel et auteur amateur vont changer quoi que ce soit à, à la finalité. Éventuellement, peut-être plus de moyens. Quelqu'un qui va vendre un livre a peut-être plus de moyens financiers pour le produire, pour l'imprimer, pour l'illustrer. Mais au-delà de ça, j'ai du mal à, à voir vraiment euh, le sens que ça pourrait avoir de dire « Ok, toi, tu es un professionnel, toi, tu es un amateur et ça change quelque chose pour, euh, pour la suite. » Oui, Je voulais répondre à tapis sur la notion
1: de... À partir du moment où on sait qu'on ne va pas en vivre, on n'est pas vraiment un auteur. Euh, il ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Euh, malheureusement, la... certes, le marché du jeu de rôle est tel qu'on ne va pas vivre du jeu de rôle. Mais euh, d'une part, ça n'empêche pas d'être payé pour ça. Euh, ça n'empêche pas d'en faire une activité d'appoint. Et surtout, à ce compte-là, il n'y a aucun romancier français, euh, sauf deux ou trois, peut-être, parce qu'en réalité, les romanciers, les auteurs de livres euh, hors jeu de rôle ne vivent pas non plus de leur plume. C'est-à-dire que le milieu de l'édition, et pas que l'édition du jeu de rôle, le milieu de l'édition tout court, est un monde où des intermédiaires se font beaucoup d'argent et où les gens qui créent le contenu ne gagnent presque rien. À partir de là, euh, la question de est-ce que qu'on peut en vivre, c'est pas ça qui définit le fait d'être auteur ou pas auteur, c'est est-ce qu'on gagne de l'argent Enfin, est-ce qu'on écrit Ça, ça définit le fait qu'on soit auteur, et éventuellement auteur publié, euh, parce que ça fait aussi une différence de j'écris euh, des euh, écrits de jeux de rôle et puis ils finissent dans mon tiroir, ou euh, ils sortent en bouquin ou en PDF, euh, et de il y a des gens qui estiment suffisamment mon travail pour me verser de l'argent. Euh, c'est-à-dire, pour euh, comme euh, je ne sais plus quel euh, très grand auteur américain l'a dit quelque part, euh, si quelqu'un estime suffisamment votre travail pour euh, vous verser ce qu'il gagne euh, en, euh, en répandant du bitume sur l'autoroute euh, sous le soleil, c'est que peut-être que votre travail vaut le coup. Euh, mais la réalité, c'est que de toute façon, les auteurs de jeux de rôle, comme tous les autres, ne gagnent pas de quoi vivre de leur euh, travail d'écriture. Où euh, c'est euh, du jeu de rôle, plus du jeu de plateau, plus du jeu vidéo, plus du machin, plus des romans de temps en temps, plus des pièces de théâtre, etc. Et ça fait, euh, ça fait un petit smic à la fin du mois. Euh, mais le critère, c'est pas est-ce que c'est une activité, j'allais dire, sérieuse. Non, c'est pas c'est une question d'être sérieuse, parce que la question centrale pour les gens qui le font, c'est plutôt est-ce que j'arrive à vivre par ailleurs et est-ce que je peux satisfaire ma passion c'est plutôt euh, est-ce que j'y passe quelques dizaines d'heures chaque mois chaque semaine Je suis fini.
8: Merci. Use Oui. Euh, alors pour moi, en fait, la distinction entre auteur amateur et auteur professionnel, euh, elle est compliquée à faire. En fait, c'est, finalement, c'est une question du XXe siècle, je crois. Euh, c'est-à-dire que éditer quelque chose, euh, avant Internet, ça demandait des, des infrastructures importantes, ça demandait euh, un contact avec un imprimeur, ça demandait... Euh, Enfin, ça, 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 ça demandait des choses dont on n'a plus besoin maintenant où euh, n'importe qui peut devenir auteur sans avoir besoin de structure derrière. Quoi. Euh, bah justement, on est, on est au 21e siècle, quoi, donc maintenant, ce c'est, c'est, c'est plus le même paradigme. Euh, et euh, finalement, il n'y a plus euh, vraiment de distinguo entre un auteur amateur et un auteur professionnel, mais il euh, y, a, y a une espèce de, de, de continuité entre les gens qui font du... Euh, qui propose des trucs entièrement gratuits, des gens qui euh, qui proposent des contenus payants euh, sur euh, sur Drive-Thru, sur euh, euh, sur Ichigo, euh, et, euh, et effectivement des gens après qui sont euh, qui viennent enfin, qui, qui qui sont dans la démarche professionnelle avec les avec les boîtes d'édition, avec euh, des certaines exigences de contenu, avec une certaine façon de fonctionner, avec des avec des relais avec les boutiques qui existent encore. Mais je pense qu'il y a c'est plus vraiment une distinction marquée entre les deux. On a plus maintenant euh, une espèce de continuum plus, plus souple. Voilà, j'ai fini.
4: Merci Use Killer Clone. Et ben en fait, je vais être tout à fait d'accord avec ce que vient de dire use sur le fait que euh, on utilise le terme probablement d'auteur euh, professionnel parce qu'on a besoin d'une catégorie pour dire attention, cette personne est reconnue par le milieu, elle a déjà écrit un jeu de rôle qui a été publié, qui existe, et donc euh, on peut avoir une certaine confiance en ce qui a été écrit. Euh, Et pour ça, on va lui donner la catégorie de professionnel qui en soi euh, est juste là pour dire, oui, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience. C'est mon point de vue sur l'auteur professionnel.
0: Merci Killer Clown J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui souhaite réagir Sur la question euh, qu'est-ce qu'un auteur de jeu de rôle Donc on va pouvoir passer à la deuxième question Merci de vos interventions pour la première Qu'attendez-vous d'un auteur de jeu de rôle Est-ce que vous attendez De la qualité, des finitions de jeu Des règles, des systèmes Un univers
2: ou autre chose Alors personnellement j'attends surtout une transmission Comme cela a été souligné Par euh, Topi Virginia plus haut Plutôt euh, et donc euh, une transmission ben, d'une création, d'un savoir, euh, de recherche qu'il a pu effectuer euh, pour, pour parvenir en fait, à transmettre euh, quelque chose, enfin un thème, une façon de le jouer, une façon d'obtenir quelque chose à table. Et, euh, et j'attends également en fait, que cet auteur se mette à la place des autres, donc euh, qu'il ne se borne pas uniquement à ce qui se passe dans son groupe, privé, euh, mais qu'il s'ouvre à d'autres d'autres pratiques, et par conséquent qu'il aille euh, au-devant d'autres groupes, d'autres façons de jouer. je ne dis pas que son jeu doit foncièrement, forcément, évidemment, être adapté à toutes les façons de jouer. Il y en a une multitude. Mais néanmoins, en fait, qu'il puisse être pris par d'autres et que d'autres puissent se l'approprier pour, pour pouvoir en fait en, en tirer quelque chose de, d'agréable et de, et de plaisant à jouer. Donc, euh, donc ça, c'est, ça, c'est pour moi le, un élément très important. J'attends, j'attends aussi d'un auteur, mais ça, c'est on va dire, la cerise sur le gâteau, qui reste toujours en éveil et qui reste toujours ouvert à ce qui se passe autour de lui. Euh, L'auteur qui s'est enfermé dans sa cave euh, il y a euh, 20 ans et qui méconnaît complètement euh, ce qui s'est passé dans dans le milieu du jeu de rôle au cours de ces 20 années euh, dans l'évolution de mécanismes ou autres, m'intéresse beaucoup moins. Pour moi, il se détache des choses et devient devient beaucoup moins intéressant que les autres. Je ne dis pas forcément qu'il faille coller à la hype du moment ou aux évolutions... euh, 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 voilà, aux différentes écoles qu'il peut, qu'il peut y avoir au fur et à mesure dans, dans notre loisir. C'est évident, c'est même strictement impossible. Mais néanmoins, tous les jeux même euh, le, notre vieux papy euh, D&D euh, évolue avec le temps et euh, même s'il évolue à une vitesse d'escargot, il s'adapte petit à petit. Et si on observe en fait toutes les éditions depuis euh, 1974 jusqu'à euh, celle de 2014, donc la, la cinquième, on voit bien qu'il y a euh, des modifications, des adaptations, des changements qui font que le jeu s'adapte, même si c'est très lent à l'ère du temps, euh, qu'il évolue, euh, et, euh, et ça c'est important. Quand on s'enferme dans sa cave pendant 20 ans, eh ben on ignore justement ce genre d'évolution la plupart du temps. Voilà pour moi. Chuba
6: Oui, alors qu'est-ce que j'attends d'un auteur de jeu de rôle un jeu de rôle euh, pour, que, pour faire simple, euh, l'idée c'est d'avoir un ensemble composé ben, de règles de, d'un univers et... Euh, voire même de quelques scénarios pour pouvoir vivre dans dans l'univers qu'il a créé, pour pouvoir vivre des aventures avec mes personnages, ou mes joueurs, dans l'univers qu'il a créé, des règles qui me permettent de comprendre déjà quelles sont les règles du jeu, littéralement, mais aussi euh, tout ce qu'il faut dans l'univers pour pouvoir faire vivre cet univers, pouvoir le peupler, pour pouvoir le partager avec des joueurs. Là, pour moi, c'est, c'est vraiment un ensemble et, euh, et du coup, il faut, il faut que l'ensemble fonctionne en fait. Et, euh, et donc voilà, mais... Euh est-ce que j'attends spécialement de la qualité Non, non. j'attends euh, par contre que les règles soient fonctionnelles, que le jeu ait été testé, que euh, le jeu fonctionne, et surtout, euh, comme disait Ego, parce que là je vais reprendre beaucoup de choses qui ont été dites par Ego, euh, ce que j'attends c'est qu'il me partage comment il joue à son jeu. Parce que si, si je, je joue à, à Donjons et Dragons, si je joue à 4-5 mascarade ou euh, si je joue à Lou-Garou euh, Les Déchus, ou je sais pas quelle version est sortie dernièrement, je veux savoir quelle est la différence entre ces trois jeux, qu'est-ce, comment je suis censé jouer chacun des jeux pour jouer dans l'univers de ce jeu-là correctement. Et euh, du coup, c'est un ensemble d'explications, de choses qui, quand on est auteur, sont extrêmement implicites. Moi, je fais ça comme ça parce que ça me semble évident, mais qui, quand on n'est pas l'auteur, justement, on nécessite d'être vraiment explicite et explicité, et d'être vraiment clairement indiqué pour pouvoir Jouer à ce jeu selon les règles du jeu comme il faut et euh, dans l'univers du jeu comme il faut. Parce que pour éviter de faire du cats euh, alors qu'on est des loups-garous ou euh, pour euh, éviter de se compo- enfin, de, de voir que nos chats se comportent juste comme des humains en armure euh, alors que normalement c'est censé être des félidés à quatre pattes quoi. Donc ça, c'est surtout ça que j'attends de, de l'auteur, qu'il me, me transmette son jeu et comment jouer à son jeu selon l'idée qu'il avait de son jeu. Voilà, je vais passer la main à Héroï. Je disais donc euh,
3: ce que j'attendais de l'auteur, je ne sais pas trop ce que c'est que la qualité, en fait. Je vois bien la notion de ce que c'est que la qualité, mais je vais avoir du mal, moi, objectivement, à dire Voilà, c'est une qualité de 1 sur 10, une qualité de 2 sur 10... Comment est-ce que je mesure la qualité C'est une question qui n'est pas évidente. Je pense que pour moi, le jeu, c'est avant tout un manuel technique. Moi, ce que j'ai besoin, ce que j'ai besoin que l'auteur me fournisse, c'est comment précisément euh, faut jouer à son jeu et qu'il puisse me transmettre la même expérience qu'il a eue à sa table. Quand il a testé, quand il a écrit, il a provoqué une certaine expérience de jeu qui était plaisante. Et moi, j'ai besoin qu'il me transmette tout ce qui est nécessaire pour que je puisse reproduire exactement la même expérience de jeu à ma table. Et si en plus l'univers est cool et les règles sont chouettes, ça, ça aide. Mais voilà, moi, ce que j'attends, c'est une expérience plaisante et que l'auteur me donne ses, ses astuces, ses tips, ses, ses règles sur l'univers qu'il me transmette sa manière de jouer pour que je puisse faire la même chose. Et euh, comme ça a été dit à l'écrit, c'est plus facile de transmettre ce genre de choses quand ça a été pré-testé, effectivement, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des jeux qui marchent très bien sans test, mais euh, pour moi, ça tient plutôt du miracle. Merci Héroïque Killer Clown
4: moi, j'ai un petit problème avec tout ce que les intervenants précédents ont dit, c'est que généralement, ce qu'ils attendent, ce ne sont pas des attentes qu'ils ont de l'auteur, mais des attentes du jeu lui-même, de ce qui a été écrit. J'ai d'ailleurs, pour ma part, très, très peu d'attentes concernant un auteur. C'est généralement plus son produit final, son jeu qui va m'intéresser et son contenu. Le seul... Euh la seule attente que je vais avoir d'un auteur, et généralement elle se passe avant la publication du jeu, c'est que cet auteur soit ouvert à la critique s'il si me demande de playtester ou de lire ou de relire son texte en avance. Mais c'est généralement, j'ai peu de choses, peu d'attentes quant à un auteur, j'ai beaucoup plus d'attentes par rapport à son jeu.
0: Merci Keller Clown Mass.
4: Moi je vais plutôt parler de la
7: fin de la question puisque la qualité, je... moi je suis comme oui je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est plutôt, euh, donc, est-ce que système euh, euh, Moi, les systèmes de religion, j'avoue que ce n'est pas la chose qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il y, a, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui ont été écrits, et, et donc euh, je pense que si on s'intéresse vraiment à ça, on a vraiment de quoi faire. Euh, moi, ce qui m'intéresse de la part d'un auteur, c'est qu'il arrive à me vendre son univers. Quoi. Vraiment un univers, euh, euh, pas obligatoirement original, euh, mais euh, qu'il arrive à, à, à me montrer que, euh, on va pouvoir s'intégrer à, la, à, à l'intérieur, à s'immerger, euh, trouver ça vraiment sympa. Euh, par exemple, moi, j'aime vraiment bien euh, tout ce qui est euh, burst, campagne euh, clé en main. Où euh, on va avoir des prêts tirés et on va partir sur des sur une dizaine de séances ou une quinzaine de séances et euh, tout sera euh, l'auteur aura fait tout pour que euh, le MJ euh, puisse euh, avoir ce qu'il a besoin pour jouer euh, euh, les annexes euh, des, des aides de jeu etc moi, je trouve ça vraiment très très intéressant parce que comme ça, en plus, on n'a pas besoin de, de lire des centaines de pages pour intégrer un univers entier qu'il va falloir après redonner aux joueurs et aux joueuses. Donc euh, voilà, moi, 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 ce qui m'intéresserait, donc, c'est, c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, ouais, les, les jeux où où l'auteur nous permet de rentrer dans son univers assez rapidement et, et de façon claire, et où on peut jouer presque tout de suite, clé en main. Sans, sans trop avoir besoin de, de, de prendre du lore un peu de partout. Euh, voilà. c'est, moi,
9: mais c'est, c'est personnel, hein. mais moi c'est ce qui m'intéresserait. Merci, Mess. Virgile Oui, bonjour. Euh, donc, moi je suis peut-être un peu plus exigeant. Euh, d'un auteur, j'attends qu'il, qu'il y ait une certaine vision euh, à proposer, et donc qu'il fasse aussi des, des choix en conséquence, qu'il, qu'il, j'ai envie d'y retrouver un petit peu de lui-même aussi dans, dans, dans son jeu. Donc, qu'il fasse des choix au niveau du, de l'univers, au niveau du système pour que euh, bah pour qu'on puisse rentrer effectivement dans, dans son dans, dans, dans sa vision quoi euh, après effectivement il y a le côté transmission qui est important être capable de, 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 de transmettre ça euh, mais par exemple ça, ça m'intéresse peu par exemple d'avoir un énième jeu médiéval fantastique euh, sans qu'il y ait euh, une petite patte une petite touche personnelle euh, qui va qui va changer les choses qui une touche qui peut se passer donc au niveau soit du de, de la mise en place de l'univers soit au niveau de de, de ce que le système va va créer comme euh, comme, euh, comme histoire. Voilà, je passe la parole à, à Géna.
10: Oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec Virgile sur le côté, voilà, certaines, euh, une certaine originalité, pâte. J'attends effectivement aussi des, des règles fonctionnelles parce que moi, tout ce qui est mécanique, euh, bon, c'est vraiment pas ma passion. Euh, donc, euh, s'amuser à apprendre Toulouse ou autre et adapter, franchement. Euh, <rire> Je n'ai pas spécialement envie. Par contre, je voulais revenir un petit peu euh, et c'est pas seulement sur l'auteur, mais sur l'importance de la finition d'un produit, parce que qu'on soit auto édité ou édité par un éditeur. Si euh, si, si dans le livre euh, la police est mal choisie, euh, les colonnes se, sont hyper serrées, il euh, y, a, y a des, des coquilles partout. Euh, moi, ça, ça, ça m'empêche de vraiment bien entrer dans le jeu. Quoi, je sais que euh, moi, c'est vraiment compliqué. Je sais que j'ai, j'ai renoncé à Tiny euh, en partie pour ça. Il y avait des coquilles partout et c'était pour le coup édi- édité euh, par un éditeur euh, professionnel. Hein. Mais je trouvais qu'il y avait des coquilles partout. Il y avait euh, les règles étaient pas franchement bien expliquées. C'était, euh... mais voilà, déjà rien qu'au niveau de la forme, il euh, y, a, y a cette importance-là et ça peut être peut-être quelque chose qu'un éditeur ou peut apporter, ou alors il faut que l'auteur soit multiclassé au niveau compétence pour produire des, des livres ou des PDF qui soient bien lisibles.
0: Merci, Jaina Ego.
2: Oui, je vais, je vais reprendre donc à, à mon compte le, la réflexion de Cobal plus haut, euh, qui, qui s'est réveillé pour intervenir, euh, et donc euh, qui disait « C'est marrant, il n'est pas du tout envisagé par les intervenants que l'on puisse écrire pour le jeu d'un autre ». Euh, et et c'est vrai euh, qu'elle a tout à fait raison la la plupart des auteurs euh, de très nombreux auteurs en jeu de rôle écrivent pour des jeux déjà existants euh, pour les jeux d'autrui que ce soit parce qu'ils travaillent en groupe ou ou qu'ils interviennent au fur et à mesure d'une gamme pour ajouter des des scénarios euh, des des compléments de règles euh, des compléments à l'univers etc. et euh, voilà, des, de nombreux auteurs souvent peu connus ou malheureusement peu reconnus alors qu'ils peuvent participer à de très nombreuses gammes et fournir un travail de, de qualité assez, assez important. Euh, voilà. Mais sinon, justement, en parlant de, de ceci, euh, si j'attends quelque chose d'eux, en tout cas, quand, quand on parle d'attendre quelque chose d'un auteur, je pense quand même que c'est sous-entendu par tous, hein, qu'on parle bien de, du travail qu'ils fournissent et et donc euh, du, du rendu, euh, quelque part on s'en fout un peu de, de leur vie personnelle ou de qui ils sont, euh, etc. Mais donc pour en revenir à leur travail, euh, à leur création, euh, personnellement j'attends de ces auteurs euh, qu'ils tiennent compte de l'existant, euh, autrement dit euh, qu'ils tiennent compte de ce qui a été créé en amont, euh, que ce soit euh, au niveau des règles, que ce soit au niveau de l'univers, euh, que ce soit au niveau même des, des, des scénarios importants de, d'une gamme euh, qui ont pu impacter euh, l'univers, ou, enfin bref, euh, l'histoire qui, qui se déroule. Et, euh, et donc euh, qu'ils écrivent en fait les éléments qu'ils vont ajouter en tenant compte de, de ce passif. Et, euh, et euh, ça peut paraître évident, mais c'est euh, malheureusement souvent pas le cas. Euh, on voit apparaître, par exemple, dans des gammes célèbres, comme, euh, tiens, je vais en citer une, donc l'Appel de Toulouse, euh, qui, euh, qui a une 7e édition qui a euh, changé euh, des principes importants par rapport, à, par rapport au passé. Euh, et euh, pourtant, ben, il y a des, des auteurs de, de scénarios euh, qui continuent à écrire des règles Enfin, pardon, des scénarios comme si euh, les nouvelles règles n'existaient pas. Donc, euh, sans tenir compte en fait de l'ensemble des modifications euh, profondes euh, dans le gameplay de, de, de ces jeux. Et ça, c'est euh, c'est dommage, c'est triste euh, parce que voilà, on se retrouve avec des, des clients qui vont avoir euh, bah, des contradictions entre euh, les jeux qu'ils achètent et puis euh, les compléments euh, qu'ils acquièrent et qu'ils essayent de de mettre en jeu. Et ça, c'est euh, c'est vraiment dommage. Euh, J'ajouterais un autre point. Euh, que, que j'attends à ce niveau-là, euh, c'est, euh, c'est bien d'écrire euh, des jeux qui soient agréables à la lecture, c'est vrai, euh, c'est un peu la quadrature du cercle, euh, mais à la fois, il faut parvenir aussi à écrire des, des jeux, des scénarios ou autres qui soient agréables à utiliser, et notamment en cours de jeu. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, de, de, de délicat, mais en tout cas, voilà, c'est une, une chose qui me semble cruciale pour, le, pour la qualité d'un, d'un jeu. Cette fois, en fait, que ce soit le, le jeu de base, les suppléments, etc. Enfin bref, quel que soit la, l'élément concernant le jeu. Voilà pour la petite réflexion que je voulais ajouter. Et c'est donc à tapis, Virginia. Euh, oui,
5: merci Ego. Euh, alors moi, je vais revenir sur plusieurs trucs. Mais euh, alors déjà, y a, je, crois que, euh, je crois que c'est Kanjar qui avait dit euh, de la personnalité. Et oui, 100%, je cherche euh, une vision d'auteur en fait, d'un jeu. Quoi, euh pas un truc euh, générique, mais c- moi, c'est ce que j'attends. Ce n'est pas ce que tout le monde attend. Euh, je, je tiens à dire aussi qu'on parle d'auteur, on parle d'auteur, mais en fait, c'est, c'est, c'est qui l'auteur d'un jeu Parce qu'en fait, euh, est-ce que le maquettiste, ça fait partie des auteurs Est-ce que euh, les playtesters qui ont euh, changé totalement la, la tête d'un jeu, est-ce que ça fait partie des auteurs euh, Pour mon cas, là, moi, j'écris des jeux en amateur. Il euh, y a certains playtesters qui ont apporté euh, tellement d'idées que finalement... Euh, c'est plus le même jeu à la fin euh, grâce à lui quoi. Donc euh, ouais, c'est, je pense, on, peut, on peut être plus ou moins large sur cette question, mais euh, ce, que je, ce que je demande à un auteur et euh, je sais que ça fait gueuler, ça, j'en ai déjà parlé avec un, avec qui ça avait fait gueuler justement, enfin gueuler gentiment. Hein, que, euh, c'était de prendre son temps, son temps. Excusez-moi. C'est ouais, prendre le temps de playtester, tester, d'être sûr de lui, etc. Puis, en fait, moi, mon problème en tant que consommateur. Quand je suis un quand, quand j'achète du jeu de rôle quand je, je vais acquérir un jeu de rôle euh, bah, le truc c'est qu'il y en a énormément mais il y en a vraiment beaucoup beaucoup et euh, la qualité c'est super subjectif c'est très relatif euh, par contre le temps de travail ça l'est moins tu vois et un jeu qui a été fait à la va-vite où il y a des trucs qui n'ont pas été testés euh, ou euh, voilà que ça n'a pas eu le temps d'être euh, d'être relu ou autre bah, tout de suite il sera moins haut dans ma liste par rapport à d'autres quoi euh, tout simplement.
3: Voilà. Merci Tapis, héroïque. Oui. Donc euh, je voulais rajouter un autre truc dans lequel on n'a pas parlé, mais un truc moi que j'attends aussi d'un auteur. C'est, euh, je pense surtout au financement participatif, aux éditeurs, machin. C'est un auteur qui, qui tout ce qui va être euh, les délais, les deadlines. J'aime bien quand un auteur euh, propose un jeu, qui va sortir à une certaine date, moi j'aime bien que l'auteur il, il rende les trucs en temps et en heure. C'est, c'est, on s'éloigne de la qualité, on s'éloigne de la finition du jeu, je des règles du système, mais il y a parfois des auteurs qui euh, qui traînent, qui qui ont plus l'inspiration, ont plus la volonté, et les jeux traînent. Et et moi quand un auteur m'a donné envie d'avoir son jeu, j'ai envie de l'avoir. Donc au bout d'un moment, euh, si l'auteur il, il y arrive plus, si l'auteur il a il a voilà il a des problèmes au niveau de sa production, c'est aussi quelque chose moi que j'attends de lui, c'est qu'il continue de de me faire rêver, il continue de ouais la ponctualité comme dirait Chouban dans testel voilà c'est aussi des choses que moi je peux attendre d'un auteur.
0: Merci Erovic. J'ai l'impression qu'on a fini la deuxième question, a priori. Donc on va poser à la troisième question, qui est peut-être un petit peu mal formulée, mais qui qui est un meneur qui écrit ses scénarios, peut-il s'appeler auteur en tant que tel, ou est-ce que cette dénomination, elle doit être donnée par les autres est-ce que la dénomination d'auteur, elle provient avant tout des autres qui vous classifient dans ce rang-là Ou est-ce que vous pouvez vous-même définir que vous êtes auteur parce que vous avez écrit un scénario, une campagne, euh, un hack de système hein. est-ce, que, enfin, voilà, est-ce que l'auteur, c'est une question qui est profondément personnelle ou extérieure Inigine.
1: Bah, un auteur, c'est quelqu'un qui écrit du jeu de rôle. Donc à partir du moment où il écrit du jeu de rôle, c'est un auteur. Et puis c'est tout.
8: Fini. Merci. Use. Oui. Bon, en fait, je viens de dire ce qui a déjà été dit par tapis Virginia, mais euh, euh, je pense que quelqu'un qui écrirait juste pour lui ou juste pour son groupe, euh, sans euh, volonté de communiquer euh, vraiment et sans penser que ça va être utilisé par d'autres personnes et par d'autres groupes, n'est euh, pas vraiment dans une démarche d'auteur. Mais à partir du moment où on est vraiment dans la démarche de faire partager, euh, pour, moi, on est, euh, pour moi, on est auteur, tout simplement. Merci, Merci.
0: Ouais, mais...
7: Est-ce que le fait d'écrire un scénario, même amateur, juste pour tes copains avec qui tu vas faire faire jouer pour quelques soirées, ou même des fois quelques mois, quelques années, ne fait pas de toi donc un auteur Parce que là, tu partages. Effectivement, tu ne partages pas à un grand panel de gens, mais tu partages quand même à à 5-6 personnes qui vont passer des soirées peut-être incroyables et euh, à jouer ton scénario donc euh, là ça, j'ai l'impression que la, la question est, est un peu compliquée parce qu'on pourrait, on pourrait la, la tourner de plusieurs côtés parce que est-ce qu'un auteur c'est quelqu'un qui est là pour faire partager au plus grand nombre et donc euh, sortir un livre sortir, sortir quelque chose ou un auteur c'est, c'est pas juste quelqu'un qui écrit quelque chose et qui le partage donc à, à d'autres personnes qui sont ses joueuses euh, et au final est-ce que nous ne sommes pas tous auteurs quand on joue à une table vu qu'on euh, on, on va, euh, on, on va soi-même jouer son personnage et, euh, et ne pas faire ce qui a été écrit dans un livre mais, euh, mais créer une, une narration qui sera partagée avec les autres sauf à jouer en solo mais ça c'est autre chose mais euh, voilà, donc euh, la définition de hauteur, à mon avis, elle n'est pas si simple que ça. Et je pense qu'on peut, on peut vraiment en, en, en discuter et, et, et ne pas être d'accord,
2: <rire> Voilà, je passe la main à Hugo. Oui, pour, pour moi, c'est juste une étiquette hein, qui, euh, voilà, si elle fait plaisir à quelqu'un, hein, si cette personne veut se l'attribuer, bah, si ça lui fait du bien, bah, tant mieux. Quoi. Euh, la reconnaissance, c'est, c'est autre chose hein. Et et donc, oui, entre un tel qui écrit tout seul dans son coin et qui garde en fait ses écrits dans son tiroir, et un autre qui est reconnu par plusieurs personnes, voire une communauté, voire tout le milieu, voilà, il y a a une marge, une marge assez importante. Mais maintenant, est-ce que c'est important ou pas Est-ce que les écrits qui sont dans ce tiroir ne sont finalement pas des écrits malheureusement méconnus, de très grande qualité, et et voilà, et et tout le milieu rôliste passera à côté Oui, peut-être et c'est d'ailleurs bien triste, Euh, il y a a parfois des des jeux de très grande qualité euh, qui sont juste des des jeux amateurs euh, ou qualifiés euh, d'amateurs par le le grog lui-même, et pourtant, euh, ils peuvent être d'une bien meilleure qualité, alors bien sûr, c'est subjectif, mais euh, que des des jeux pro qui sont euh, vendus euh, à des prix parfois euh, très importants. Justifiés ou pas, ça c'est une autre autre question, je n'aborderai pas, pour l'instant en tout cas. Mais euh, mais voilà, donc... euh, et je vais citer par exemple un Olivier Legrand que citait Jaïna en texte. Voilà quelqu'un qui distribue des jeux euh, gratuitement, euh, d'une très grande qualité. Et pourtant, voilà. est-ce que lui se considère auteur bah, J'espère bien qu'il le fait. Et s'il se considère pas lui comme auteur, en tout cas, euh, je pense qu'on est nombreux à le considérer comme auteur et à le respecter pour, euh, pour ce qu'il fait. C'est peut-être ça le plus important au final.
8: Merci, Hugo. Ouais, je reviens sur ce qu'a dit Mas tout à l'heure. Euh, qui super, est, qui est intéressant, parce qu'effectivement, en fait, quand, quand on pratique du jeu de rôle, on est tous des auteurs ou des, ou des co-auteurs. En fait, on est tous les co-auteurs de la, d'une œuvre qui est, qui, est, qui, est, qui est la partie du jeu de rôle en elle-même. Euh, et Pour moi, la question d'un auteur de jeu de rôle ou d'un auteur de scénario, il est, elle ne se pose pas de la même manière. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on joue, on est tous co-auteurs de, du rendu final qui sera la partie. Est-ce euh, qu'on appelle, pour moi, un auteur de jeu de rôle, c'est plutôt quelqu'un qui va être l'auteur des, des, des outils, que ce soit des règles ou du scénario, qui vont permettre euh, aux au joueurs de faire de faire cette partie. Et euh, effectivement, le MJ est toujours euh, auteur pour lui-même à partir du moment où il fait une préparation. Et euh, là, effectivement, la notion de savoir si on est juste auteur pour soi-même ou auteur aussi pour d'autres, voilà, fait partie du. Euh, c'est partie de la définition. Oh, bah, J'ai re- redonné la parole à Masse.
7: Ouais, juste, je, 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 suis, ah, je suis d'accord avec toi, il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais euh, dans, dans les définitions d'auteur. Euh... Par exemple, moi je donne un exemple, si, si on, on décide de faire un scénario de l'appel de Cthulhu, euh, mais euh, l'appel de Cthulhu, les règles, ça ne nous plaît pas, donc on va changer de règle, et euh, le scénario, au final, euh, ben, cet arc, euh, on va prendre que quelques brides, mais il y avait un autre scénario qui nous plaisait aussi, on va en prendre d'autres un peu aussi. Alors, que, le, que, quels sont les auteurs en fait euh, En fait, il y a plein d'auteurs, hein, mais au final, euh, l'œuvre en elle-même, l'œuvre qui, qui aura été donnée, elle aura été donnée que partiellement et au final le vrai auteur, ça sera presque le MJ qui aura réussi à faire. C'est pas comme une œuvre littéraire où on va avoir un, un tout et c'est à nous de, de rentrer dans l'œuvre littéraire. Là, on peut vraiment euh, et en termes de système de résolution et en, en termes de système d'univers et en termes de, de, de scénario, on peut vraiment avoir un gros gros gaps entre ce qui a été écrit par l'auteur, bah donc l'auteur de, de, du système de résolution, de l'univers et compagnie, et ce qui va être créé par, par la tablette et le MJ, plus les, les joueurs, ou juste les joueurs s'il n'y a pas de MJ, les joueuses, etc. Donc euh, voilà, donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas si simple que ça. Euh, dans le jeu de rôle, et, et je parle bien du jeu de rôle, de savoir euh, euh, de, de, que ce terme me paraît, euh, ma foi, un peu incongru, voilà, à mon avis. Et demain
11: Moi, je pense qu'il y a, il y a peut-être aussi... Euh, on, on essaye probablement d'attacher trop de choses et de significations au mot « auteur ». Parce qu'en en fait, un, un auteur, de manière générale, c'est quelqu'un qui va, qui va être responsable de, la, de, la, de l'écriture de quelque chose, ou du, du dessin ou quelque chose comme ça en fait donc ça, ça me semble quand même être attaché quelque part à un produit euh, statique donc par exemple euh, le texte d'un jeu, le texte d'un scénario, euh, les mécaniques de règles, tous ces trucs là qui sont en fait la, la partie, euh, la partie euh, immobile en, en fait, du, du jeu de rôle parce que quand on quand on joue en fait on, on est très bien euh, enfin on est tous auteurs en fait du, de l'histoire telle qu'elle apparaît à la fin mais en cours de jeu les, les gens qui sont autour de la table ne sont pas vraiment auteurs en fait ils sont plus acteurs quelque part ils sont ils s'approprient quelque chose et ils en font autre chose, qui est le produit fini, en fait. Et euh, moi, j'ai, j'ai cette impression qu'en fait, on, on, on se prend un peu trop la tête. Quoi. Un auteur, c'est quelqu'un qui écrit, après il est reconnu, il n'est pas reconnu. Euh, enfin, ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui fait partie plus de sa renommée, de sa notoriété qu'autre chose. Parce que, par exemple, on peut dire qu'un auteur c'est aussi le, le coupable euh, qui a écrit, euh, qui a écrit des, des blagues porno euh, dans les ou des trucs comme ça. Il y, a, il y a l'auteur de ces lignes en fait qui, qui revient toujours. Voilà. C'était mon avis parce que je trouvais qu'on essayait de dire trop de choses en fait au sujet du mot auteur.
0: J'avais une autre question, mais au final, on y a pas mal répondu, et puis on va encore retourner sur la question de l'auteur en général. Donc j'ai plutôt envie de passer à la question suivante, qui est, euh, pour vous, quel est le piège principal du nouvel auteur, sans revenir sur la question du mot auteur, mais quelqu'un qui voudrait écrire quelque chose, quel est le piège principal que vous lui conseillez du haut de votre longue expérience d'éviter Et
11: Alors je pense que les deux pièges principaux, en fait, plus qu'un seul piège principal, c'est à mon avis les deux pièces, euh, les deux phases d'une même pièce, c'est il faut rester humble et puis en même temps, il ne faut pas se laisser décourager. Euh, quand je dis rester humble, euh, il faut se défaire très très vite de cette idée qu'on est en train de révolutionner l'univers d'une manière ou d'une autre, ce n'est jamais le cas. Et de l'autre côté, euh, forcément, ce qu'on fait existe déjà un peu sous une forme différente, mais pas la nôtre, sous une forme, la forme de quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas se dire euh, « Ah, mais non, ça a déjà été fait, euh, Oh je laisse tomber !» Parce qu'en fait, ça, ça casse énormément de tentatives d'écriture et euh, je, je trouve que c'est, c'est vraiment très, très dommage. Voilà.
6: Euh, alors, je pense que il y a, je, je vais encore une fois faire en deux fois. Euh, comme euh, mort Antoine, du coup, la première chose c'est euh, à être, rester humble. Mais pour moi ça serait aussi rester humble, ça inclut aussi accepter la critique. Absolument rien de ce qu'on crée n'est parfait. C'est simple, on est humain, on n'est absolument pas des dieux, on n'est pas parfait, on a on est limité. Donc, accepter l'idée que ce qu'on a fait est parfaitement, euh, comment dire, améliorable et euh, transformable. Que ce qu'on a fait n'est pas la solution ultime à tous les à, à, à tout ce qui existe et que ce n'est, ce n'est pas corrigeable parce que euh, si je l'ai inventé, c'est forcément que c'est le meilleur. Quoi. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est se confronter au monde réel. C'est euh, Se confronter au monde réel, c'est dans le sens, ok... Euh, T'as une idée, elle est sûrement très très bonne. Mais est-ce que ton idée, elle fonctionne En dehors de ton esprit Est-ce que ton idée, elle fonctionne en dehors de ton groupe Parce que souvent, quand on est... Est Est-ce que cette idée, elle fonctionne quand ce n'est pas toi qui la aussi Parce que souvent, quand on On parle jeu de rôle, quand on parle création de jeu de rôle, la personne, elle crée son truc, elle Elle le teste auprès de ses contacts euh, les plus proches. Parfois, elle va tester euh, sur des inconnus en convention. Mais au final, derrière... euh... Il y a plein de choses qui sont, comme je disais tout à l'heure, euh, implicites, qui sont euh, entièrement dans la tête de l'auteur et que, euh, qui ne fonctionnent pas en fait, quand ils ne sont pas expliqués correctement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment confronter le jeu au monde réel, confronter le jeu euh, à un maximum de personnes pour qu'on puisse tester un avec quel public on est, adéqua... Pardon, avec quel public on est en adéquation. Parce qu'un euh, un jeu ne peut pas être universel, il n'y a absolument rien qui est universel en termes de jeu, chacun a des attentes différentes. Donc savoir quel euh, est son public cible et euh, surtout euh, savoir quelles sont les limites du jeu en fait. Et donc euh, c'est super important de, de le... Et puis confronter au monde réel, c'est aussi euh, est-ce que ce système-là n'est pas un peu éculé à force Est-ce que ce système-là n'est pas obsolète et, euh, et, et qu'il n'y a pas entre guillemets mieux sur le, sur le marché à l'heure actuelle Ou quelque chose de plus efficace ou quelque chose euh, qui, qui permet d'avoir un jeu plus intéressant Donc euh, voilà, je passe la main au suivant.
5: Merci Shuba Tapis euh, ouais, bah alors moi je vais faire les, les trucs euh, très classiques. Hein. Euh, c'est, je, je vais dire, euh, euh, donc je ne sais plus quel auteur américain disait ça, mais c'est jouer à beaucoup de jeux. Mais vraiment, mais vraiment jouer, jouer à beaucoup de jeux. Non, mais vraiment jouer à beaucoup de jeux. Parce que <rire> je, ça m'arrive souvent de rencontrer des, des très jeunes personnes qui commencent le jeu de rôle et qui commencent en créant leur propre jeu et qui, parfois, ont beaucoup d'ambition. Ils mettent euh, beaucoup de temps et consacrent euh, beaucoup d'énergie à ça, ce qui est formidable à voir, mais qui, euh, pour moi, c'est quand même… Euh, c'est, enfin, c'est, il se complique un peu la vie. Euh, voilà. Et euh, j'ai déjà entendu des personnes me dire, je vous jure que c'est vrai, ça peut paraître bizarre, mais je vous jure que c'est vrai qu'ils me disent « Oui, mais si, euh, si je, je, je joue à, à d'autres choses, j'aurai l'impression que euh, en fait je m'inspirerai comme ça et finalement, ce ne sera plus moi. » Alors, déjà, pomper, mais vraiment pomper, comme comme si vous voulez faire sortir du pétrole de de la Terre, ben il faut pomper, là. Euh, Parce que, justement, en fait, euh, les idées de de game design, etc., ça s'échange et tout le monde le fait. Tout le monde s'inspire des autres jeux, etc., c'est OK. Et si vous jouez à suffisamment de jeux, ne vous inquiétez pas que vous auriez, vous vous allez avoir suffisamment de jeux différents pour pour avoir votre propre avis dessus. Et. avoir euh, votre personnalité qui va en ressortir, d'autant plus que jouer à des jeux, et des jeux différents, des jeux auxquels vous ne vous attendiez pas à ce qu'ils existent, euh, va vous permettre de, d'élargir votre palette de, de, de conception de jeu. de se dire, ah d'accord, en fait, il euh, y a des jeux sans MJ, ah d'accord, il y a des jeux, en fait, il euh, n'y a pas de dés, il n'y a pas de système de résolution, on ne fait que donner can, euh, de, du pain à des canards, et bien ça, ça, ça va vous permettre de justement... Euh, Aller plus loin dans, votre, dans vos possibilités, de travailler votre créativité, entre guillemets, et justement euh, vous donner euh, une palette, euh, comme j'ai dit, euh, plus large. Voilà.
3: Merci Tapis. Et Oui, Oui donc euh, quel est pour vous le piège principal du nouvel auteur euh, J'ai l'impression qu'il n'y en a pas un, en fait. On, dans la question, c'est le piège principal, mais il y a des tas de pièges, il y en a partout. Être auteur, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de simple. Même en n'étant pas nouvel auteur, d'ailleurs, on continue de faire des erreurs, on continue de se tromper il euh, y a déjà pas mal de choses intéressantes qui ont été dites un autre truc moi, que j'ai pu remarquer dernièrement c'est des, nouvelles, des nouveaux auteurs qui veulent débuter tout de suite par auteur avant d'avoir fait autre chose moi c'est quelque chose que, que je trouve bizarre hein, comme ça fait depuis un petit moment que je fais du jeu de rôle ça me semble totalement contre-intuitif après tout pourquoi pas mais j'ai l'impression que ça pourrait être un piège de vouloir, c'est des personnes qui découvrent le jeu de rôle qui ont parfois regardé un épisode d'aventure qui veulent faire du jeu de rôle et qui commencent par créer leur jeu et je trouve ça, moi, assez étonnant, dans le sens où... Euh, après, pourquoi pas, hein, mais j'ai l'impression que ce serait un piège, comme l'a un peu dit Tapis, si on n'a pas beaucoup joué, si on n'a pas beaucoup lu. Est-ce que on est, est-ce que on est apte euh, à, à créer un jeu Je ne sais pas. C'est, c'est une question. Tapis euh, était plus convaincu, lui, qu'il fallait absolument jouer, beaucoup lire avant. Moi, je ne sais pas, mais c'est,
2: ça peut être un piège. Voilà.
0: Merci, Héroïk. Ego
2: Alors, à la fois, je te rejoins, Héroïk... Euh, et à la fois, euh, est-ce, que, est-ce que créer un jeu, ce n'est pas aussi une façon de jouer au jeu de rôle euh, Comme de préparer une partie, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de jouer Et euh, pourquoi faudrait-il se l'interdire je suis, je suis à la fois tout à fait d'accord avec toi. Si tu veux parvenir à transmettre quelque chose, bah, il vaut peut-être mieux quand même que tu, tu, essayes, euh, tu essayes ce que d'autres ont fait, que tu, tu t'ouvres un peu à, à ce qui existe et que tu testes et, et tout ça. Okay. Mais, euh, mais s'interdire pour autant de créer, je ne crois pas. Je pense que je pense que c'est pas mal en fait de, après tout de, de s'essayer et c'est ça qui est extraordinaire en fait dans, dans, notre, dans notre loisir euh, c'est que c'est qu'on peut on peut tous improviser autour de scénarios, on peut tous improviser autour de règles, on peut tous concevoir un univers et le bâtir. Alors certes, il ne sera pas extraordinaire, ce sera peut-être un petit, un modeste château de sable, mais c'est pas grave en soi. C'est, ça fait partie des plaisirs de, de notre passion commune, qui est celle de créer quelque chose, quoi. Qu'après, bien sûr ce quelque chose on va peut-être aller euh, vers le partage euh, certainement avec euh, nos propres amis et peut-être plus loin euh, euh, vers des terres inconnues euh, ces autres tables ces autres groupes qui existent ailleurs mais voilà quoi c'est pas, c'est pas forcément un piège euh, à trop regarder ce que les autres font bah, parfois on s'enferme aussi et, et, euh, et on s'interdit de, de, de créer d'innover euh, voilà c'est voilà pour ma réflexion sinon euh, si on veut communiquer à autrui euh, moi, si j'aurais un conseil à donner, euh, c'est euh, si on vous pose la question, euh, quel est le type d'histoire ou le genre de personnage que je peux jouer avec ton jeu Eh bien, s'il vous plaît, ne répondez pas est euh, ce que tu veux ou tu peux-tu jouer euh, c'est, 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 ce temps-là est fini. Hein. Enfin, hein. Il y a suffisamment de jeux qui permettent de faire un tout et n'importe quoi qui n'est pas nécessaire d'en ajouter à mon avis un autre dans le genre. Euh, posez-vous la question du type d'histoire, posez-vous la question du type de personnage et sachez y répondre. D'autant plus si ça fait 20 ans que vous travaillez sur, euh, soi-disant, le super jeu qui va concurrencer Donjons et Dragons. Clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra sans doute. Voilà pour moi.
0: Merci Ego. Et Domor.
11: Alors, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Ego. En fait, euh, ça rejoint la la deuxième phase de ce que je disais euh, tout à l'heure, en fait, euh, dans les pièges, euh, les pièges des nouveaux auteurs. Il faut rester humble, mais il ne faut pas se laisser effrayer par ce qui existe déjà. Et puis, effectivement, Écrire un jeu de rôle, c'est une grosse partie du fun aussi. Hein. En fait, je, je, je plaide coupable déjà là-dedans. Je, je, prends, je, je pense que j'écris probablement plus d'idiotie que je n'en joue. Et euh, ça me va très bien. De temps en temps, ça, ça permet de dégager des idées, ça permet de dégager des systèmes et puis d'un petit peu prendre les choses, je dirais, à rebrousse-poil par rapport à la tendance générale. C'est, c'est vrai aussi que euh, c'est très important de... D'être conscient de ce qui existe en fait autour de, autour de nous, des autres jeux, des autres façons de jouer et tout, et on en découvre tous les jours. Moi, je, je me suis pris une claque monstrueuse quand je suis tombé sur le Fort de Queen d'Alex de Roberts. Je trouve que c'est, c'est, c'est une approche qui, qui sort un peu de nulle part, mais c'est assez magique en fait de voir qu'on arrive encore à inventer des, des nouvelles approches au jeu de rôle comme ça. Et je pense que en fait, euh, même si on est en train de réinventer la roue, euh, il faut qu'on reste humble dans le sens il faut qu'on accepte les critiques, il faut qu'on, qu'on se rende compte que, que ouais, y a, on ne va pas révolutionner le monde. D'un autre côté, euh, il faut le faire, quoi. Il faut, il faut prendre le temps, il faut, faut avoir le courage d'avancer et puis de, d'essayer, euh, enfin, peut-être même pas d'essayer, mais simplement déjà de coucher sur le papier des, des règles ou des, des idées qui pourraient éventuellement donner, donner des trucs fun à l'autre bout. Bon. On ne sait pas en fait, ça, c'est, c'est un peu du, ça dépend des personnes. Mais enfin euh, voilà, j'étais donc d'accord avec Ego, euh, je, j'ai fini.
0: Merci Domor. Erwin
3: Oui, oui, c'est, je voulais juste préciser par rapport à ce que je disais tantôt sur le piège de vouloir créer un jeu sans avoir lu, sans avoir joué. Je pense que ça dépend aussi, ce piège, ça dépend aussi de l'intention. Si c'est pour jouer avec tes potes dans ton garage ça sera pas forcément un piège, parce que je suis d'accord que c'est bien de créer, c'est un jeu en soi, tout le monde devrait se lancer, il n'y a pas forcément, voilà, qu'on n'a pas besoin d'être, euh, n'importe qui devrait pouvoir créer du jeu de rôle, mais je pense que c'est, euh, juste pour préciser mon point, je pense que ça peut être dangereux quand on a une vocation de le partager à autrui, quand on a une vocation de le publier, quand on a une vocation d'en vivre, ou en tout cas de le vendre, c'est là que, effectivement, ça peut euh, poser euh, question, et ça peut poser des problèmes euh, sur la qualité, sur la transmission, sur ce genre de choses.
0: Merci Erwick. On va passer à la dernière question, peut-être la plus polémique pour finir, mais c'est ça qui est, qui est amusant. Pour vous, quelle est la juste rémunération de l'auteur de jeux de rôle, Erwick.
3: Oui, donc euh, pour moi, c'est, c'est une très bonne question. Je je, je je sais pas trop. Je partirais du principe que faudrait au moins que ce soit le que ce serait au moins le, le smic horaire quoi si on veut être euh, si on veut être correct, si on veut être dans la légalité, mais euh, vu le temps qu'on passe pour écrire des jeux de rôle, je pense que ce serait compliqué pour les éditeurs, pour les pour les clients. Je pense que ce serait, ce serait compliqué pour tout le monde. Et moi, ce que j'aimerais bien, ce serait effectivement voilà, que, que euh, on soit payé euh, minimum euh, le SMIC euh, horaire à l'heure euh, par rapport à toutes les heures de boulot derrière l'auteur. Ça, ce serait quelque chose qui me plairait, mais je ne sais pas à quel point c'est réalisable ou pas.
0: Merci Erwik. Et de mort
11: il
3: faut aussi voir ce qu'on entend par
11: euh, rémunération exactement, parce que euh, si s'il si s'agit de rémunérer tous les auteurs de jeux de rôle, quel qu'ils quel que soit en fait leur niveau de publication et ainsi de suite, on va juste pas s'en sortir en fait. C'est pareil que pour les romans ou euh, ou quoi que ce soit d'autre en fait. C'est probablement que ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un comme pour euh, comme pour la littérature, d'avoir un, un système de de droits d'auteur ou de royalties. Enfin, c'est plus ou moins déjà ce qui est le cas maintenant, je pense, mais euh, ouais, peut-être, que, peut-être que ça vaudrait la peine de se poser la question aussi, de savoir en fait, ce, qu'on, ce qu'on attend en, fait, en tant qu'auteur en matière de rémunération, parce qu'il y a quand même pas mal d'auteurs, j'en connais quelques-uns, qui vont dire « ah non, mais moi je m'en fous, j'ai une vraie vie professionnelle à côté, je fais ça pour le fun », comment on peut rien, à, rien à taper de, d'être payé de quoi que ce soit en fait mais ce pas le cas de tout le monde, donc euh, ça demanderait peut-être euh, un peu de réflexion de ce côté-là, je pense. Voilà.
0: Merci eh ben, J'ai l'impression que c'est bon, en fait. Ça suscite moins de, de polémiques que je pensais. Donc euh, effectivement, je vais ouvrir euh, à des questions ouvertes sur la question de l'auteur et de jeu de rôle. Donc si vous avez des précisions à apporter, des éléments qu'on n'aurait pas traités ou qui pourraient être inté- intéressants à vos yeux d'évoquer, ben, je vous en prie.
2: Ego il euh, y a un point euh, que j'aimerais aborder. On a parlé d'auteurs en général, euh, comme si c'était un, un touche-à-tout. Et euh, je crois qu'il y a différents types d'auteurs, différentes façons d'aborder le jeu de rôle au niveau de, de son écriture. Et il y a des gens qui sont, euh, qui sont doués pour dans différents genres, dans différents types de, d'écriture. Il y a des gens qui, euh, qui sont très forts pour la conception de règles, euh, d'autres pour les scénarios qui euh, sont d'excellents scénaristes de, de jeux de rôle, encore d'autres euh, qui sont d'exceptionnels de créateurs d'univers, et euh, il est rare de pouvoir avoir toutes ces casquettes et de savoir bien faire tout ça. Quoi. Euh, on peut aussi parler du fait qu'on euh, peut être un excellent concepteur de règles et puis, euh, et puis ne pas savoir euh, convenablement vulgariser ses propres règles, les transmettre à autrui, euh, ce qui est bien dommage. Euh, et euh, d'où le fait que je crois euh, que euh, les équipes euh, d'auteurs font en général de, de meilleurs de meilleurs boulot, à mon avis, euh, que les que les solitaires, euh, sauf cas très exceptionnels. Euh, voilà. Il y a des gens il y a des gens, <coughs> a des gens que, que je pourrais citer, mais bon, je vais m'arrêter là euh, pour euh, qui sont très forts au niveau de la conception de règles d'autres qui sont très forts au niveau de, la, de l'écriture de scénarios, etc. Et, et on gagne en fait à associer euh, toutes ces, tous ces individus-là, ces qualités-là, pour faire des jeux d'exception. Voilà pour moi.
0: Merci Ego.
11: Domor. Oui, juste pour préciser, donc, quand je disais euh, tout à l'heure un, un vrai métier à côté, c'est sorti comme ça, mais c'était un peu ironique en fait. Hein. Parce que c'est vrai que la, la vraie vie professionnelle de tout le monde ici, c'est des fois quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on apprécie. Enfin, ça, ça peut beaucoup changer de choses. Mais, mais euh, c'est clair que s'il est possible de vivre de ma plume d'auteur de jeux de rôle, euh, eh bien, je le ferai. Mais j'ai un peu des doutes quant à ma capacité à, à avoir un revenu suffisamment élevé pour euh, bah, simplement euh, mener le train de vie que je mène actuellement. Après, au niveau de l'écriture, euh, de savoir en, fait, euh, en quoi on est compétent en tant qu'auteur, donc là, moi, je suis aussi auteur de jeux de rôle et tout ça. Euh, un de mes trucs favoris, c'est de construire des mondes et puis de construire des règles de jeu. Et il s'avère qu'en fait, si pour expliquer en fait, hein, des nations euh, imaginaires, des, des mondes, des sociétés, tout ça, en fait, ça va, c'est clair, c'est lisible, ça fait rigoler tout le monde, pas de souci, Antoine, il écrit bien, c'est trop bien. Bah, il s'avère en fait que mes compétences pour faire passer la pilule en matière de de mécanique et de fonctionnement de la mécanique, euh, si je suis livré à moi-même, il n'y a que moi qui comprends ce qui est écrit en fait, parce que j'ai un peu tendance à écrire euh, des règles de jeu de rôle comme j'écris du code, c'est-à-dire qu'il faudrait idéalement qu'il y ait du commentaire en fait pour que ça soit euh, clair pour les personnes qui suivent après. Mais... mais, Mais ouais, effectivement, en fait, il y a des capacités, il y a des compétences différentes. Et puis, travailler en équipe, je pense que c'est vraiment la meilleure chose. Euh, Déjà, pour revenir euh, toujours au au principe, euh, il faut rester humble et tout, il faut accepter les critiques. Ben, Les critiques, ça peut être des personnes qui sont dans la même équipe, qui travaillent sur les mêmes trucs, et puis qui vont faire, « Bon, écoute, là, je suis désolé, euh, je vois bien ce que ça donne quand tu fais la partie, mais je ne vois pas le lien entre l'exercice du meneur de jeu que tu nous as montré et puis le texte que tu as écrit et là je, ra- je regarde puis je me dis euh, ouais je pense que j'avais 42 de fièvre à ce moment là, c'est peut-être pour ça euh, je suis peut-être coupable enfin voilà donc il y, y a quelque chose à. Enfin, c'est, c'est, c'est le fait ce que disait Ego juste avant de travailler en équipe c'est probablement plus efficace euh, ça donne de meilleurs résultats et je pense que c'est, c'est vraiment mieux tout court en fait voilà, suivant
0: merci Edomore je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui souhaite rajouter quelque chose non, j'ai l'impression que c'est bon eh ben, on va pouvoir clôturer tranquillement euh, la petite capsule de café 29 je vous remercie toutes les participantes et participants de ce matin je remercie euh, bah, la secrétaire de séance les secrétaires de séance puisqu'ils ont été deux ce matin à se relayer merci à vous à tous ceux qui ont participé aussi par écrit euh, qui, qui sont toujours inspirants et puis bah, du coup euh, je vous donne rendez vous à la semaine prochaine pour la 30e